0: Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 53 e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un vertébré vivant dans l'eau, le poisson. Je reprends doucement la série. Si tu veux suivre de prochains épisodes sur de sujets plus originaux, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Le poisson, les poissons, dont 32 400 espèces sont à ce jour répertoriées, se distingue en trois principaux groupes. Pardonnez-moi d'avance pour la prononciation. Le premier, les ostéchtiens, ou poissons osseux, tels les saumons et les carpes. En second, les chondrichtiens, ou poissons cartilagineux, tels les requins et les raies. Et en troisième, en dernier, les agnates, ou poissons sans mâchoire, tels les lamproies, qui sont, eux, les poissons les plus primitifs, mais aussi les moins nombreux. Maintenant que l'on a formellement introduit le poisson, je vais exposer, vous exposer trois choses à savoir sur, eux, sur celui-ci. La première chose à savoir, c'est la gravité et les poissons. C'est-à-dire, enfin, il est légitime de se poser cette question. Comment font les poissons pour ne pas couler sous l'effet de la gravité Alors, chez la plupart des poissons osseux, c'est une poche de gaz interne, nommée vessie napatoire, qui les stabilise. C'est en ajustant la quantité de gaz présente dans cette poche qu'il peut trouver un équilibre. Toutefois, certains poissons, comme les macros, ne disposent pas de cet organe, ce qui les oblige continuellement à nager pour ne pas couler. T'es mal à bête, quoi. T'es mal les bras, après. Ou les nageoires plutôt. Si on veut rester dans le thème. Mais aussi, des requins, poissons cartilagineux. Ils sont aussi dans la pareille situation. Mais ils bénéficient, pour lutter contre la gravité, de la faible intensité de leur squelette, en comparaison avec les poissons osseux. Ainsi que de la taille importante de leur foie, gorgée d'une huile plus légère. Ouais, ils sont un peu avantagés par la vie, certains. C'est comme ça, c'est la nature qui choisit. D'une huile plus légère que l'eau, leur foi égorgée d'une huile plus légère que l'eau et pouvant représenter jusqu'à un quart du poids total de l'animal. Bon, on passe à la seconde chose. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. La seconde chose à savoir, c'est que les poissons d'eau douce ne peuvent pas vivre en milieu marin et inversement. Bien sûr, si l'on nommait le fameux saumon. Alors, pour grossir le truc, pour être très général, les poissons d'eau douce. Urine, l'eau qui pénètre dans leur corps. Tandis que les poissons en milieu marin doivent boire pour compenser la perte d'eau qui s'échappe de leur corps. Et hormis les saumons, les poissons ne disposent pas de mécanismes pour s'adapter à un changement de milieu. Placé en eau douce, un poisson marin ne devrait pas éliminer l'eau absorbée. Et placé dans l'eau salée, un poisson d'eau douce se déshydraterait. Alors la dernière chose à savoir sur les poissons, et qui est la plus courte... On va quand même se spécifier à, à un de ceux-là, de ceux-ci, les hippocampes. Alors, oui, on va parler très rapidement des hippocampes. Alors, les hippocampes atypiques, qui sont des animaux atypiques, tiennent leur nom du fait que le haut de leur corps évoque un cheval. Ils sont très lents et utilisent leur queue pour s'accrocher et se cacher dans la végétation sous-marine. Ils se confondent aussi, tels des caméléons, en changeant de couleur dans leur environnement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. C'était un thème assez large, hein. évidemment je ne suis pas trop rentré dans le le détail, vous l'avez bien compris. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut